0: Bienvenidos al podcast 66-2 de Chronicles Goomba. A mi lado, Víctor Dalos.
1: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchan.
0: Arturo Valencia.
1: ¿Cómo están todos ustedes?
0: ¿Y quién les habla? César Rivera, Flaxat.
1: El día de hoy traigo yo un juego, un mm, juego de estrategia y acción, más o menos una mezcla del que ya habíamos hecho una parte anterior, Valkyria Chronicles 4.
0: Pero habíamos hablado previamente del
1: 1. Solamente el uno sí. Y el 2 y el 3 Y nos
2: pasamos tres capítulos
1: Ahorita los cuento Los voy a dejar escuchando <risa> la canción de la serie O sea, el tema de la saga
0: Víctor, entonces, primero, bueno, ya dijimos que era un juego de estrategia, uh -huh. y dijimos que vamos a hablar del 4, el 1 lo hablamos en el podcast 42, primera parte
1: Sí, correcto
0: De marzo del 2017, o sea, ya han pasado dos añitos de la última vez que hablamos de Valkiria Crónicos
2: uh -huh. Sonido de retrospectiva turururu, turururu.
0: Y en esta ocasión nos saltamos hasta el número 4 Correcto. Entonces primero que hablamos de qué pasó con el 2 o el 3 o... Exacto,
1: les voy a hablar un poquito de la saga como tal, porque tiene dos juegos ante, antes del que les voy a hablar Y un poquito también al final de la motivación de sus desarrolladores para traerlo de nuevo a Occidente Entonces como decía al inicio, es un juego de estrategia mezclado con acción en tercera persona Es una mezcla que suena un poco rara pero que funciona Ambientado en una realidad ficticia durante una Segunda Guerra Mundial en un continente, Europa, que no es el, el nuestro. Estamos uh -huh. en otro
2: universo. En un mundo
1: alterno. Correcto. Este juego fue desarrollado por SEGA, Media Vision, el mismo que se ha encargado de Wild Arms, Valkyria Chronicles 3, Revolutions, el remaster de Valkyria Chronicles 1, Shining Ark y Chaos Rink. Son varios juegos de... pues ninguno muy famoso, pero pues que...
0: Son esos juegos que son de un nicho, ajá, que le encanta a un pequeño grupo de gente, pero el pequeño grupo de gente no logra salir de ser pequeño. Exactamente.
2: Aunque bueno, ahí tiene su fanática. Este juego,
1: Valkyria Chronicles 4, fue lanzado en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y Windows en PC, en marzo del 2018, es decir, estamos cumpliendo un año también desde que se lanzó.
0: ...para el momento que lo estamos grabando... ...exactamente... ...el
1: primero salió en 2009... ...porque dije que les iba a hablar de la saga... ...y fue muy bien recibido por la crítica... ...si ustedes se devuelven a ese podcast 42.1... ...pues ahí van a encontrar muchísima información... ...pero en general es un juego muy apreciado... ...pero que vendió muy mal... ...SEGA tuvo que hacer algunos ajustes... ...incluirle algún contenido y bajarle el precio... ...para que el juego más o menos despegara en ventas... ...eso motivó a que el segundo... ...decidieran sacarlo en el 2010... ...un año después para PSP, y ese juego salió en Estados Unidos y Japón, con unas ventas terribles, eso orilló a que SEGA decidiera que la tercera parte, la iba a sacar, solo para Japón, en la consola portátil
0: de Sony, porque era muy
1: famosa en ese momento, sí, estamos de 2011 el... más o menos,
0: tenía su fanática, lo uh -huh. mismo, un grupo muy nicho, que le gustaba mucho, el JRPG clásico de ese momento, entonces, pues sí, ahí tenía su público objetivo.
1: Entonces, el 1 le fue bien, pero como no vendió, vámonos para el 2. No vendió, el 3 tampoco vendió. Y eso hizo que la serie se estancara en el 2011. En el 2014 decidieron en, en PC sacar una versión, porque no existía en su momento, del primer Valkyria Chronicles. Y resultó que le fue bien. Eh, recopilaron un montón de material adicional y tuvieron unas ventas que Sega calificó como... Eh, buenas como apropiadas o sea, que
2: Era un juego avanzado para su tiempo
1: mm, Más o menos Y en el 2016 Sega la decidió lanzar la remasterización En consolas Xbox One, Playstation 4 Y le envió una encuesta a quienes lo compraron Preguntándoles por la saga qué tipo de juego querían, si les gustaba la serie Que si habían probado los juegos de PSP en algún momento Cosas así y de ahí salieron los rumores de Valkyrie Chronicles 4 pues Como Sega empezó a preguntar la, Los medios empezaron a especular de que venía una cuarta
0: entrega O de entrega. pronto la remasterización del 2 o, de bueno, o de pronto
1: que pasaran los otros juegos a, la console, a las consolas de actual generación yes. Pero Sega decidió sorprender a todos Y en el 2017 lanzó un spin-off que se llamó Valkyria Revolution Que fue,
0: un, fue vilipendiado por la crítica Yo me acuerdo que ese juego salió y al mes estaban prácticamente regalándolo con un paquete de papas.
1: Claro, porque yo les dije, esto es una serie de estrategia con algo de acción combinada en tercera persona y resulta que este juego, este spin-off, era un hack and slash genérico, típico, como hay muchos, solamente que metiéndole la ambientación de los otros juegos. Uy, y eso no. hizo que le fuera muy mal, porque además, como juego de acción, tampoco cumplió. Y listo, ahí llegamos entonces al anuncio de Valkyria Chronicles 4 a finales del 2017, en donde dijeron para marzo del 2018 lo vamos a tener en todas las consolas que les nombré, ellos lo mencionaron antes, pero en diciembre fue que ya mostraron fecha, eh, empezaron a dar arte y le empezaron a dar ya publicidad al juego como tal, de hecho en noviembre del 2017... Eh, le di, concedieron una entrevista a PlayStation, a Sony Realmente, y en su blog publicaron una serie En donde Kami Kami, que es el productor del juego Les comentaba cuáles fueron las motivaciones Para primero revivir una franquicia que llevaba muerta de, Para Occidente prácticamente desde 2010, 2011 uh -huh. Porque decidían traerla ahora Y lo que él dijo es que eh, Fue dentro de sus estudios y sus encuestas Una de las franquicias que el público eh, más recordaba, o con mejor cariño eh, o más cariño le demostraba para Sega, entonces decidieron bueno, vamos a traerla, pero lo vamos a traer con la que la gente recuerda vamos a traer la cuarta edición a nivel global, y ahí entonces le también le aclaró a la gente de Sony, que en su momento ellos decidieron pasarse a PSP precisamente por la publicidad o la fuerza que tenía la consola portátil en Japón, y por eso también decidieron cambiar la temática del juego a pesar de que seguía siendo una estructura similar en jugabilidad, la historia ya se giró un poquito más hacia Japón, hacia los gustos japoneses. Entonces, primero portátil, porque era de los gustos japoneses. Segundo, la historia ya tenía soldados, cosas así, temáticas muy salidas. Eh, o sea, de... Muy
2: ciencia ficción y muy steampo,
1: Más decirlo.
0: No, más, más estilo anime. Que Exacto,
1: es... más la temática anime de ciencia ficción. Y aparte, ya los personajes, la jugabilidad también la afectaron desde el punto de vista de que había super soldados Los poderes que ellos tenían no eran los típicos de un soldado como en el primer juego, en donde eran rifles y tanques comunes y corrientes. Ellos aquí ya le pusieron superpoderes a sus personajes. Y eso al final, pues nunca se decidieron a traerlo al occidente porque pues no...
0: Está, ya se sentía un producto muy propio de Japón. Y quién sabe si esas cosas tan japonesas
1: peguen en le el Occidente. Peguen en sí. Exacto. En el cuarto entonces decidieron, vamos a coger todo el material base de investigación para el primer Valkyria Chronicles. Lo vamos a repasar y a ver cómo hacemos para reencausar esta cuarta entrega de nuevo para Occidente. Ellos comentan que en el primero, este señor eh, Mikami comenta que en el primero... Se enfocaron mucho en el tema de las víctimas de la guerra Es decir, esos esos campesinos que se ven azotados por la guerra Y deben luchar para defender lo que tienen Y de eso, de hecho, trata la historia del primer juego Y en este cuarto decidieron irse más bien por la historia de los soldados Es decir, no a los que les toca defender su vida y las víctimas Sino a los que, sino tienen a que, los que se enlistan y tienen un objetivo dentro de esa guerra O un, un trabajo propio entonces se fueron a entrevistar a veteranos de guerra, se fueron a mirar documentación de cuáles son las tácticas en el combate de la Segunda Guerra Mundial, cosas así. Y ahí, digamos que fundamentaron esta cuarta entrega. Lanzaron el juego en marzo del 2018.
0: Yo me acuerdo que eso lo lanzaron con una edición mega especial uh -huh. y una edición del día 1 que traía unos stickers para los controles, algo, sí. algún, un regalito sencillo un como, regalito como lo que muy sencillo,
1: el... pero que costaba lo mismo que un juego base, pues normal, un triple A normal.
2: No hay nada como un gratis. Uh -huh.
1: El caso es que las ventas no fueron lo que esperaron.
2: Ah, oh, diablos.
1: Y después encontré una entrevista de un sitio que se llama RPG Site. Ya en octubre del 2018, el juego ya llevaba casi seis meses en el mercado. Y les preguntaban a Kei Kami como productor y a Koei Yamashita, que era el director del juego, primero sobre qué pasó. O sea, qué creían ellos que había pasado. Y lo que dicen es que no lograron enfatizar las diferencias o las mejoras de este juego frente al público y una parte que me pareció no sé si triste o bueno Yamashita, el director, empezó a hablar de las muchas ideas que su equipo tenía para un siguiente juego o que tiene para un siguiente juego, ya pasándose a la fuerza naval, ya pasándose a la fuerza aérea muchas de las ramas que no se ven en los juegos anteriores y Mikami lo que dijo es que todo dependía del de desempeño de la cuarta versión es decir, de que este juego vendiera porque para Sega había sido un, ar un riesgo y que no habían logrado posicionarlo como tal en 2000, en noviembre del 2018, solamente como para hacer un, un, para poner como números, este juego había vendido alrededor de 300.000 copias.
0: Que no es suficiente no para es... justificar la, el presupuesto de un título de esta envergadura. Exacto.
1: Y estamos hablando de copias entre todas las plataformas en las que se lanzó.
2: Eso sí es grave. Uh -huh gravísimo, gravísimo.
0: Eh, ¿alguna, ¿Alguna split? Porque pues sí, originalmente vas, lo, venía ellos, de Playstation Sí, y ellos pronto...
1: re, aquí resaltaron Que en Nintendo Switch vendieron el 40% De esas 300.000 Y en PC un 20% Quiere decir que el otro 40% Estuvo repartido entre Playstation 4 Y Xbox One
0: eh, pues esa fue mi, mi la introducción.
1: Un de <risa> la introducción un poquito deprimente pero No, la
0: idea es traer precisamente
1: pues, parte estamos en, de es guerra,
2: es guerra, es una, un juego de guerra, tenemos que deprimirnos o, o es que hay alegría y, y no, no, no,
0: no, no, pero pues La, eso, la, eso la es, es la es realidad el, de ese juego Exacto. Es Y es infierno. importante traer esos juegos que son relativamente pequeños precisamente para que otras personas conozcan de su existencia Entonces hablando ya de la trama del juego de qué trata esta historia? ¿Qué tan pegaban las anteriores? ¿Qué tanto tenemos que haber jugado los, pues una cuatro, los tres, única, los tres anteriores? única
1: con
2: sus elementos propios.
1: Entonces, esta es una historia paralela a la del primer juego. Y como les comentaba, como el segundo y el tercero fueron tan tirándose a la ciencia ficción y más a la audiencia japonesa, en este digamos que no tiene mucha relación con esos. Se relaciona mucho más con el primero. Pero no es necesario haber jugado ningún juego antes para disfrutar esta entrega. No. ¿No habría sido entonces mejor quitarle el 4? Eso, digamos que, es, es un tema de mercado que yo no sé realmente cómo, cómo lo estudia cada una de las compañías.
2: Es diferencial, es el cuarto de la serie. Sin, sin no, ciudad. pero es, pero es, es, que es, el... es eso, aplica mucho, que eso es aplica
0: mucho, eso aplica mucho en loco. esta generación. Mira, en esta generación muchas empresas, especialmente Sony, le está quitando el número a sus juegos. Porque si no, pasa el efecto Andrés. Y es que yo no voy a jugar el 5 hasta no haber jugado el 1, 2, 3 y 4 anteriormente. Pero pues aunque no mundos, haya necesidad. Aunque exacto. no haya necesidad. Pero como tengo pendientes el 1, 2, 3 y 4, entonces no compro el 5. Y como no compro el 5, pues el 5 no vende, punto. Uh -huh. Y entonces esos, esa numeración... Bueno, ya no a me siento tan juega, solo. A veces juega <risa> en contra. En contra.
1: Uh -huh. Sí, eh, definitivamente cada empresa hace sus estudios. Aquí decidieron dejarle el número 4 para darle continuidad a la serie. Incluso habían podido darle puesto 2 o spin algo y no ¿Y pasaba era? nada, porque no tiene ninguna relación con los otros juegos con el 2 y el 3, con el 1 sí, al igual que en el primer juego estamos en una guerra en el continente ficticio de Europa, el imperio está avanzando hacia Galia, uno de los países que hace parte de ese de ese continente y hay una federación haciendo el paralelismo entonces el imperio viene siendo como la entente y los aliados vienen siendo esta federación durante la segunda guerra mundial el tema es que entonces aquí nos ponen la piel de los Rangers, que se supone que son los mejores soldados de, de la alianza, de la federación. Y nos piden realizar ataques estratégicos al, contra el imperio. Y, y la idea, el objetivo final, que nos lo dicen desde el principio del juego, es debemos llegar a la capital del imperio a atacarlo. Esa es, digamos que es la motivación de nuestros soldados. Aquí digamos que los principales son Clot. Es el capitán, es un chofer de... no sé, piloto, perdón. Un, piloto. Un, chofer. <risa> <de tanque. risa> un chofer de tanque. <risa> un, un piloto de tanque. Es un tipo muy calmado, muy metódico. Eh, muy racional. Muy racional, exactamente. Raz es un trooper, un, una infantería, pues, temerario, el típico que grita y no sé qué, y siempre va al frente.
2: Te digo que no se metan conmigo. <risa>
1: Kai es una francotiradora reservada, muy amigo, eh, los tres son muy amigos y ya después llegan otros más. Y de hecho, se unen muchísimas personas en un escuadrón que se llama el Escuadrón E. Ese es al que nosotros pertenecemos. Al final, digamos que todos estos personajes tienen una relación muy cercana entre sí. Muestran mucho el tema de cómo es ser un soldado en la guerra desde el punto de vista anime. Hay mucho cliché, eso es un tema que de pronto me pegó a mí un poquito. Pero pues, se desarrolla bien. Las relaciones, las conversaciones son frecuentes. Siempre sabemos como cuál es la motivación, tanto general de del, nuestro grupo de soldados como de cada uno de ellos. De cada uno de los personajes. De cada uno de los, tanto los principales como los secundarios. Que esto es algo que le agregaron mucho a este juego. Y es que narran los eventos de muchos de los personajes en historias paralelas, que son opcionales. A nosotros se nos van agregando soldados a medida que avanzamos en la historia. Y si. Logramos, digamos que Avanzar con ellos algo en la historia Nos sale una historia paralela Un capítulo aparte, en donde podemos averiguar Las motivaciones de ese Personaje en particular Pero que
2: aparecen como misiones secundarias
1: Como misiones secundarias, correcto
2: Entonces ya es cuestión de que uno si desea puede identificarse Con los personajes o sencillamente seguir la historia
1: Exactamente, lo que lo que tú quieras hacer.
0: Bueno, y y es una historia completamente lineal, es decir, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, sí. etcétera, etcétera.
1: Sí, la historia es completamente lineal, va a prólogo y luego empiezan capítulos numéricos hasta llegar al final. ...hay algunas opciones de misiones secundarias... ...en las misiones de los de los soldados que les comento... ...y algunos entrenamientos particulares... ...entonces si queremos hacerlo... ...eso funciona como si fuesen capítulos opcionales... ...que yo puedo hacer y en donde también... ...gano dinero, gano experiencia... ...que ahorita hablamos de eso... ...y mm, aprendo algo de la historia de mi escuadrón... ...o del país en el que estamos... ...cualquier cosa así...
0: ...y sin importar lo, el resultado de las misiones... ...o sea, me has dicho... ...solamente puedo llegar a un resultado de la misión... Y nunca me va a cambiar al final.
1: Sí hay un cambio en el final, pero depende mucho de unas acciones que se hacen ya, ya en los últimos capítulos. Es decir, a lo largo de la historia, ¿qué me puede cambiar? Que los personajes se me pueden morir. Los secundarios, sobre todo, tienen permadez, al igual que en Fire Emblem, por ejemplo.
2: <risa> Vito que es un fanático. Y de eso
1: Armadeath. lo que hace es que la historia, la narrativa, cambia un poquito al final. Y conocer las motivaciones de muchos personajes se pueden afectar porque imagínense que justo se me murió la soldado más guapa del mundo a la que le iban a tirar los perros otros dos que estaban por ahí, pues eso ya no se va a poder dar porque se me murió antes, uh -huh. ¿Sí? cosas así la historia se narra por medio de cinemáticas son poquitas, las cinemáticas como tal son poquitas, pero hay muchísimas escenas de conversación y cuando digo muchísimas que son muchísimas escenas de conversación para saber cuál es la motivación entre personajes y yo esto lo pongo como un punto negativo y aunque el mensaje es profundo O sea, el mensaje es que la guerra no tiene sentido Y que no lleva a ningún lado eh, eh, Spoiler eh, <risa> Digamos que nos dan muchas vueltas Para tratar de mostrarnos diferentes facetas Y por qué afecta la guerra a Diferentes eh, eventos de la vida Los enemigos son muy bueno, carismáticos es,
0: es, es, Estas conversaciones, ¿cómo se presentan? ¿Imagen, imagen y sí. texto? ¿O imagen, imagen y diálogo?
1: En algunas hay diálogo Eso es, eso es algo inconsistente Porque si sí son recortes, cuando le digo que hay cinemáticas, es que hay cinemáticas con su
0: conversación,
1: doblaje y todo
0: pero... y con ángulos de cámara y Exacto. efectos y zoom y, 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 y sí todos los eventos, los eventos de, la, de la, cinemática,
1: la historia se nos narra como si fuesen recortes de un libro, de hecho en el primero se me gustaba un poquitico más porque en realidad el libro era eran las memorias de una periodista ella estaba haciendo las eh, Digamos que los reportes de guerra Y todos los eventos se veían Como sobre el libro que ella estaba escribiendo Aquí no, pues es un libro normal, se ven recortes Y los recortes en realidad son Una escena en donde dos personajes conversan A veces están doblados, a veces no Depende de si es una misión principal Tiene doblaje, si no es una misión principal Solo es texto para leer
0: Listo Entonces pues ya sabemos cuál es la motivación Principal, ya sabemos que tenemos Un montón de personajes adicionales a los que podemos Conocer la historia Pasemos al medio del asunto. ¿Cómo se juega Valkyria Chronicles 4?
1: Listo. Yo les decía que esto es un juego de estrategia. Entonces, los combates tienen una mezcla de estrategia por turnos y acción en tercera persona. El, digamos que cuando yo entro en un combate, para hablar de eso de una vez, mi personaje tiene, o el capitán, que se supone que es Clot aquí, le dan una serie de puntos de comando y aparecen en una barrita una cantidad de puntos. Yo puedo decidir gastarme un punto en eh, por ejemplo un sniper le doy un punto en el sniper y ahí es donde entra la parte de tercera persona apenas yo le doy el punto al sniper empiezo a controlar al personaje el sniper como un juego de acción en tercera persona o sea
2: la pantalla cambia de una vista aérea a una vista a una en vista tercera. en
1: tercera persona en donde yo controlo al sniper y puedo moverlo hasta una distancia que él aguante, hay una barrita que me dice hasta dónde se puede mover y luego hacer alguna acción.
2: ¿Y, ¿Y ese cambio es muy fluido? O sea sí
1: funciona supremamente bien, la cámara sencillamente va de una vista aérea del papel hasta detrás es del decir, personaje,
2: no tengo que esperar, ni no, nada, no, no,
1: que... no todo funciona muy ágil en ese sentido. Nuestro personaje, como les decía, se mueve. Eso es una de las partes de su turno y la otra es disparar o curar o hacer, hacer algunas las acciones secundarias que él tenga.
2: Y tú puedes usar los puntos de comando, varios puntos de comando en el mismo personaje para hacer. Diferentes Exactamente.
1: Acciones. Lo único es que los turnos, digamos que primero es mi turno y luego el turno de los enemigos. Si durante mi turno le pongo a un personaje, muchos muchas opciones, muchos puntos de comando, su aguante se va a ir disminuyendo. Esa barrita desde a dónde se puede mover. Puede ser que al final no se pueda mover nada o que se le acaben las municiones en ese turno, por ejemplo. Entonces hay que ser cuidadoso de cómo se reparten. Pero si yo quiero, a un solo personaje le puedo poner todo o lo distribuyo según me sirva en el combate.
2: ¿Y eso estratégicamente ha servido de algo?
1: Sí, funciona bastante porque obliga a que no mueva un solo personaje y me obliga también a saber cómo posiciono mis unidades con puntos limitados. Esos puntos también sirven para otras cosas que se llaman órdenes. Órdenes, por ejemplo, que el capitán, Clot le dice a alguna unidad ¿sabe qué? en posición defensiva y esa unidad durante el siguiente turno va a ser prácticamente el vulnerable o alguno de mis amigos cae en combate, de mis aliados cae en combate entonces yo puedo gastarme un punto de esos para hacerle llegar un equipo de rescate, para que no se muera porque cuando un personaje recibe daño suficiente, tiene una vida y si acaba, se cae, pero no se muere automáticamente, si un enemigo lo toca, estando en esa posición, murió. Es como que un enemigo llega a rematarlo. Exactamente. Eh, pero si él dura unos turnos ahí y yo llego, lo puedo rescatar del combate y lo tengo disponible para seguir. Y si lo combate?
2: rematan, apago la consola y comienzo otra vez. Más o menos.
1: <risa> ¿sí? Más o menos, dependiendo del personaje. Dependiendo del personaje, yo hice eso. O del jugador. Veces. Sí, yo hice eso varias después, veces.
2: Después de, me, después de maldecir al cielo.
1: Ajá. Entonces, el, el tema del combate básicamente es ese, es, es ir seleccionando y cumplir la misión que me pongan. ¿Y Entonces, los
2: enemigos son inteligentes?
1: Tienen una inteligencia, digamos que, bien marcada, pero está muy enfocada al objetivo. Por ejemplo, digamos que en alguna misión yo tengo un tanque y el objetivo de los enemigos es tumbar el tanque. Ese es su objetivo claramente marcado. Entonces, todos van a hacer hasta lo imposible por, por acercarse tanque. al tanque. Así lleguen con un arco y flecha. Pero van a llegar al lado del tanque. Entonces, digamos que eso es... sí cumplen su misión, pero muchas veces no sirve para nada porque
0: pues, sí, Exacto, estratégicamente no son muy avanzados. Exactamente. Por ejemplo, sería una mejor estrategia rodear mm. o sería una mejor estrategia primero eliminar las defensas no, eh, del tanque, lo que
2: hay en nuestro camino, juepuchas.
1: <risa> sí, entonces digamos que eso puede pasar en cuanto a que la misión de, la la um, Inteligencia artificial funciona o no
0: Listo, pero entonces devolvámonos un poquito Yo Ya dijimos, estamos, entramos en el combate Yo manejo a Cloud, él tiene ciertos puntos Yo lo voy asignando Y luego de que le asigno, inmediatamente le asigno el punto inmediatamente. Empiezo a controlar ese personaje Ajá, Correcto. Y cuando lo controlo Es un juego de acción en tercera persona es Correcto. Decir, si yo quiero apuntar, yo tengo que ponerme a apuntar. Obviamente,
1: y... debo apuntar, debo utilizar el arma, debo seleccionar cuál arma es y realizar los disparos. No es tan rápido como un juego de acción a los que estamos acostumbrados. Los personajes se giran, se demoran un poco en rotar, pero en general se convierte en un juego de acción en tercera persona. El tema de estos puntos, aparte de las, de las opciones y las y las mm, órdenes que les daba Es que en algunos puntos también El juego va a ir evolucionando en el combate Entonces nos ponen a disposición Un barco de guerra y ese barco tiene un radar Entonces también nos puede prestar apoyo Y yo me puedo gastar puntos en ese apoyo entonces, digamos que opciones nos da el juego de punto de vista estratégico.
0: ¿Qué tipo de unidades encontramos en este juego? Pues decimos que estamos enfocados como en, una, en, un universo alterna, en la Segunda, Segunda Guerra, Guerra Mundial, Mundial de un mm. universo alterno.
1: Entonces, al igual que en el primer juego, hay infantería ligera, infantería pesada, hay artillería que son gente que tiene unas bazucas, francotiradores, hay ingenieros que ahora sí sirven porque estaban en el primer juego, pero no servían mucho en este juego. Son como una infantería ligera, pero que aparte puede curar tanques cosas. Eh, curar tanques <risa> sí <risa> curar, tanques. curar tanques pero también pueden reparar cosas deshabilitar minas por ejemplo a veces hay caminos una puerta dañada una o sea, cerradura ya tuvieron
2: dañada. el magister
1: entonces ya pueden reparar esas cerraduras reparar escaleras abrir caminos eh, aliviar de pronto algunos temas eh, ambientales eh, eh, ahí están los ingenieros para hacerlo también está la Valkyria, por ahí aparece Valkyria, no les hablo mucho de ello porque es un spoiler fuerte del juego. Y hay Pero unos eso Es nuevos... un
0: mega poderoso, una unidad megapoderosa, sí, algo exactamente. por Exactamente. Eso
1: cambia el balance de una, de un combate cuando llega. Y por último están los nuevos que son los granadiers que vienen siendo una especie de artilleros también que tienen un mortero. Entonces se posicionan en algún lugar, ponen su, su granada, su mortero y lo disparan en ángulo y realmente cambian el juego, es decir, estos señores son una adición bastante que afecta la estrategia del primer juego con Pero respecto ¿en qué a que se
2: diferencia, este? digamos, en mecánica del uh -huh. juego que yo dispare un mortero mortero que no sé, usa una bazuca, uh, no,
0: hace la diferencia.
1: Porque la bazuca tú necesitas línea de visión directa y el señor este necesita cargar esto para poder ponerla en un sitio, ponérsela al hombro y disparar. El granadero no, porque él se pone en un sitio, mueve todos sus equipos como si fueran maleticas, se instala y luego en arco lanza el mortero. Él no necesita línea de visión.
2: Depende para de la hacer. parábola, de la trayectoria. Exacto, del... Exactamente. O sea que sí marca una innovación en, la, por en el supuesto. estilo de juego de Valkyrie.
0: Uh -huh. sí. sí, hace que no perdamos todas esas clases de física que vimos en el colegio. <risa> o el
1: jueguito de los monos <risa> con la banana. ¿Ustedes nunca jugaron ese? Que era un, un monito de un lado del edificio para lanzarle una banana al del otro ¿Es lado del en del
0: particular físico? no, pero por ejemplo si ustedes han jugado Worms, que Ajá. también tiene varios tipos de, de, de disparos de ese estilo, sí.
1: Entonces esa variedad de unidades se complementa con tanques. Hay tanques que podemos manejar y hay una unidad que es nueva con respecto al primer juego, pero que ya había salido en otro de los de Japón que vamos a olvidarlos.
0: Sí, es como no existe como si no existieran,
1: que era el APC Armored Personal Carrier, es un básicamente una unidad de movimiento de personal que viene siendo una tanqueta que tiene armas muy simples, pero que me permite a muy rápida velocidad cargar ah, dos bueno, tres pensé que era, pensé
2: que era una volqueta kamikaze. Pero no me no es...
1: No, me abre unas opciones estratégicas bastante interesantes, porque si mi objetivo es capturar un sitio, yo puedo en ese, en ese APC, montar tres, cuatro unidades poderosas y hacerlas llegar rápido a un punto estratégico antes de que el enemigo se refuerce. Entonces, ese, ese también le, le agregó bastante variedad. Yo creo que las clases están bastante mejor balanceadas que en el primer Valkyria Chronicles. Chronicles sentí que este, en este juego, eran mucho más útiles todas. Tanto que en el primero yo a veces elegía tres o cuatro clases, en este no. Siempre me llevaba por lo menos uno de, de cada, cada clase porque sabía que para algo me iba a servir. El, el juego también nos presenta muchos retos diferentes, eso me gusta bastante. O sea, misiones típicas de capture un punto, o de resista una cantidad de turnos, o de elimine a un enemigo en particular. Pero aquí se le agregaron cosas como, por ejemplo, el cambio del clima. Entonces estamos en la mitad de un combate y cae una ventisca o hay una eh, niebla que no me deja ver a los enemigos. Cosas que realmente le,
0: le dan, digamos que variedad al juego.
2: Gira en el sentido de la batalla.
0: Y con respecto a esa precisamente a esa variedad, ¿sí, ¿qué tal se sienten las misiones? ¿Qué tal los objetivos?
1: Al principio, en todas las misiones, yo creo que a partir de la cuarta o la quinta, yo decía, pero están locos, es imposible. Es decir, me ponían una misión de llegue con sus soldaditos a pie hasta este punto, después de haber pasado por mil tanques, por un montón de ataques aéreos, pero al final le encuentras que hay un punto... Que no está suficientemente bien resguardado Y llegas Pero al igual que en el primer juego Hay cambios En muchos de los escenarios En muchos de los combates más más largos Hay cambios en el objetivo Entonces tu objetivo al principio es Llegar a un punto determinado y ahora no Resulta que es defenderte de mil tanques que llegaron Y eso me lo cambian en un turno cualquiera y me llueven todos los tanques Entonces a veces eso se siente un poquito frustrante Porque vienes de una misión que te demora mucho tiempo Y tú estás enfocado en tu objetivo es uno Para que a la mitad de sos? los eventos te las cambien completamente sí, sobre
2: todo porque al principio te dan tu briefing Y entonces tú te preparas acorde a lo que te Ajá. dicen que van a hacer Y nada, <risa> Tenga, el infierno se desata
0: No, y el problema de eso es que si, la, si es una batalla larga y uno no sabe que eso viene, pues empieza uno a gastar a sus recursos de, de cierta otras ¿no?
1: zonas exactamente y después terminas vendido. Y el juego tiene un problema y es que no me permite grabar o tener un punto cuando se da ese cambio de eventos. Eh, ahora por ejemplo hace poco salió un juego que se llama War Group, muy sencillo de estrategia también sí, que es muy parecido a
0: Advance
1: Y ese fue una de las grandes críticas que le hicieron a su modo historia, es que las misiones eran muy largas Cambiaban los objetivos a la mitad de forma casi injusta Y no le permitían al jugador Tener algún punto de guardado intermedio Entonces ¿eso o, qué un, hace?
2: o un checkpoint
1: Exacto, eso hace que sea frustrante Porque si llevas 40 minutos en una misión Y de repente el juego se le da por sus Razones eh, Que te lluevan mil bombas Me Pues se lo siente injusto lo
0: Sí, pero, pero ese cambio no es aleatorio O sea, si yo vuelvo a jugar la misión exacto. Eso va a suceder en la misma eh, parte, en el mismo punto Entonces uno ya va mentalizado Pero toca igual volver eh, a jugar todo Exacto,
1: nuevo. yo muchas misiones Al final ya lo que opté fue ver Cojo mis scouts Y corran a que los maten Para ver si hay algún cambio en la misión Y si lo hay, ahí ya empiezo a planear En una segunda jugada
0: uh, uh, O sea, uh, utilizamos El primer intento uh
1: -huh. eh, para, echarlo después, para
0: echarlo a perder lancémoslo a ver hasta dónde llegamos A ver qué hay uh -huh. Así es. Y después, ahora sí, ahora sí empecemos en serio
1: Y sí, en general, esos son los combates Ahora viene otra parte que también demora Un montón de tiempo dentro del juego Y es el manejo de los personajes La gestión de los personajes ¿Gestión es de recursos? Exactamente, cuando usted termina un combate A usted le premian con dinero y experiencia El dinero Usted entra a un, men un menú ahí en el libro En donde usted puede sencillamente ir a fabricar Mejores armas y le equipa esas armas a todos los personajes que tenga de una clase particular A todos los soldados de infantería ligera ahora les toca este rifle A todos les toca esta este nuevo traje de batalla, cosas así Eso se hace con dinero, lo mismo para los tanques Entonces en los tanques usted puede irlos mejorando poco a poco, gastando dinero Y también puede... hay un espacio que funciona como un Tetris Un espacio eh, como la maleta de Resident Evil 2, la de vieja
0: Resident Evil. Batro me acuerda más, pero sí, a eso me refiero.
1: Exacto, donde usted puede meter la bazuca y esa le ocupa una cantidad de espacios. Los tanques. El, el
0: Resident nivel 4, el Resident nivel 2, Era solamente un espacio cada uno. A
1: ah, eso, eso. Entonces, el tema es que el, los tanques tienen esa opción de tener un espacio determinado de equipo y tú puedes desarrollar que tenga mejor visión, mejor armas contra personas, mejor armas contra estructuras, cosas así y los vas acomodando según te alcance el espacio que tengas ahí. Todo eso lo haces con dinero. Y luego viene la experiencia. La experiencia se utiliza porque tú entrenas a los soldados. Entras a una escena que también es dentro del libro en donde te dicen ahora todos los de los snipers los vamos a poner aquí a los francotiradores a que hagan un entrenamiento que es gastar el, la experiencia que ganaste en el combate llenando una barrita. Y cuando llenen esa barrita todos mejoran. A medida que mejoran algunos van, algunas clases Van ganando ¿Habilidades opciones especiales? Habilidades especiales Por ejemplo ahora los troopers van a poder usar un lanzallamas Como arma secundaria O también van desbloqueando Órdenes para que clouds Las use, las use en combate Entonces que ahora eh, Si eh, quieres puedes utilizar Un tema de defensa especial para todos los
0: Granaderos Por ejemplo, cosas así Una pregunta ahí sobre la experiencia y el dinero ¿Siempre gano lo mismo o depende de cómo juegue yo la partida? Depende.
1: ¿Al final de cada uno de los combates?
0: Ya me cayó gordo el juego. <risa> sí, porque si es esos juegos que me califican, que me dicen... ...no, venga, hágalo más rápido para que le demos más experiencia... ...me estresan.
1: Digamos que sí, entre menos turnos utilices es mejor... ...pero no es lo único que bloquea o limita el nivel de calificación. Tú puedes tener una que es la mejor calificación... ...y de hecho... Yo he obtenido esa calificación en combates en donde me he gastado 6, 7 turnos, que es bastante tiempo, realmente es bastante tiempo. Eh, y las he obtenido porque no me han tocado ninguna unidad, porque conquisté todas las bases del campo, cosas así. entonces De eso depende la calificación que te dé. Pero sí, varía y ahí te dan entre más alto el nivel, más experiencia y más dinero. Incluso si obtienes el nivel A, muy probablemente te premien con ítems especiales. Un arma en particular que le puedes equipar a uno solo de los soldados que tienen mejores eh, estadísticas. O una medalla que sencillamente sirve para mostrar ahí, pero bueno, ahí está. Si llegamos a determinado nivel de experiencia, también las clases mejoran. Pasan a unas clases como de Elite. Eso les da mayores eh, opciones. Por ejemplo, el francotirador normal no puede... Hacer eh, daño de intercepción Es decir, el francotirador está parado Pero si alguien viene en el turno enemigo Él no puede dispararles, no alcanza a preparar el arma Cuando llegamos a ese nivel Elite, ya el francotirador sí puede hacer daño de intercepción Si ve a un enemigo en el turno del enemigo Él puede disparar ¿Y hay rangos? Sí, básicamente eso es que te digo el, La base y el Elite Más de eso pero ahí no hay al pro, final Pero no. no
2: hay promociones, no es como diciendo oh, es No, son promociones automáticas, promociones automáticas Automáticas Toda cuando yo a cierto nivel Exacto
0: todos o sea, los como soldados, que dice, Mi soldado llega a nivel X Y cuando llega a nivel X se vuelve soldado 2 Y soldado 2 tiene estabilidad extra Así es Listo.
1: Y afecta a todas las unidades que yo tenga De la misma clase
0: ¿Algo más para mencionar? Algo sí, hay, mencionar? hay un
1: tema de micromanejo en el punto de vista de los soldados porque yo no... Primero, en el combate normalmente son eh, de 6 a 10, por ejemplo, unidades que yo pongo. Pero yo puedo llevar una plantilla hasta de 30 y puedo tener en reservas muchos más. Entonces, elegirlo se convierte en un micromanejo porque resulta que estas unidades ya individualmente tienen estadísticas ligeramente diferentes. Entonces, hay unos que tienen mejor... Eh, Puntería Puntería, hay otros que corren un poco más rápido Hay otros que tienen mejor evasión Y aparte hay un tema que son habilidades y deficiencias innatas en el personaje Entonces por ejemplo hay un personaje que es racista Porque este juego mantiene de la primera Se me olvidó decirlo un poquito en la historia Pero es porque le bajaron un poco a la importancia en este juego Hay un lío étnico también Sí. Entonces justo uno de mis personajes es racista Y si yo lo pongo con uno de los de la raza Que a él no le gusta Pues empieza a desempeñarse mal Y eso solo se activa para ese personaje Los demás tendrán otros Hay otros que no les gusta estar de noche Otros que no les gusta estar solos Hay otros que no les gusta la lluvia eh, Hay otros que incluso si están en el sol Tienen mejor puntería, cosas así Y aparte hay afinidad entre unidades Por ejemplo una de las, de las misiones secundarias que hacía es de un tipo que es un ingeniero que adoraba los tanques, pero al nivel de ser fanático. Y que al principio, cuando él veía un tanque, se volvía loco. La puntería le fallaba, le eh, tenía menos defensa, cualquier cosa. Cuando hice la misión de él la para secundaria. conocer su, su motivación, su, su... resulta que él se hizo muy amigo de otro de los, de uno de los pilotos de tanques de, de mi escuadrón. Y lo que hizo fue que esa que era una desventaja le cambió a una ventaja porque aprendió como a controlarse en batalla y ahora cada vez que él está al lado de un tanque gana más defensa, eh, mejora el tanque, cura el tanque más rápidamente cosas así. Entonces hay mucha variedad. En ese tema de las unidades también en particular. Y eso hace que se le tome mucho cariño a un grupo determinado. Porque entonces tú dices, esto siempre me funciona, me funciona muy bien. Y a mí me obligó a tratar de probar a muchos en combate para ver sus afinidades y desarrollarlos para mejorar sus deficiencias.
0: Listo, perfecto. ¿Algo adicional para mencionar o nos pasamos al aspecto visual?
1: Así como detallitos muy puntuales, es que este juego te permite ajustar la dificultad en cualquier momento. Eh, hay una dificultad normal y una fácil Entonces este es un juego excelente para que empieces a jugar Valkyrie Chronicles Porque lo puedes hacer fácil Básicamente en nivel fácil lo que haces es que resistes más golpes y haces más daño Y eh, que aparte de este tema en el libro de los combates de escuadrón Del entrenamiento, de la mejora de armas Hay un tema que es como un salón de reflexiones Entonces tú puedes irte allí y hablar con otros personajes Y sacar una orden Nueva, especial. Como que se reúnen en una mesa redonda y tienen ideas. Y de ahí sale una... Eh, una estrategia una nueva. Una estrategia nueva. Entonces, tú puedes garta, gastar la experiencia. No en dársela a tus clases. Sino aquí. En este tema de ganar órdenes nuevas. Y normalmente vale mucho la pena. Porque son las órdenes más impactantes del juego.
0: Listo. Perfecto. Entonces, ahora sí... Hablemos del aspecto técnico. Empecemos cómo se ve Valkyria Chronicles, porque Valkyria Chronicles 4 tiene un aspecto visual bastante particular.
1: Uh -huh. Este juego se desarrolló en Canvas Engine, que es propio de SEGA. Para quienes de pronto no conocen el primer juego, es como si vieran una pintura de acuarela. Una pintura de agua muy difuminada, colores pasteles. De hecho, los bordes se ven como si fuese el lienzo, los trazos sin marcar de un lienzo. El artista principal fue Hitoshi Fukasawa. Él fue el director de, agua, de arte y ha trabajado en Yakuza 3, Monkey Ball, Sky Soft Arcadia. Y en Valkyria Chronicles eh, usa un estilo, digamos que animé, con esta mecánica o esta temática de pintura de agua, de acuarela.
0: Sí, o sea, son los personajes, el diseño de los personajes es como verse un anime uh -huh. Pero la forma como pintan ese anime es con este estilo acuarela de trazo, de colores pastel de Colores
2: difuminados, muy claros pero De se hecho, como, se confunde mucho con un cel shading ese estilo, ¿no?
0: Es el shading, pero
1: con una técnica especial para que se vea la textura como si
0: fuese sobre un lienzo Exacto, es que el cel shading normalmente eh, re, repisan el borde para Ajá. que se vea como, como dibujado Uh -huh. Y los colores son más eh, Vivos. Sí, como más saturados uh -huh. Para que se vea más tipo caricatura Pero entonces aquí lo que hicieron fue que la repisada del borde No es L gruesa, sino muy, muy, muy ligera y adicionalmente el color no es saturado Sino todo lo contrario, es más estilo pastel Para darle un estilo muy particular
1: Exacto, de hecho lo que dice este señor Fukasawa es que uno de los Grandes retos que él se encontró es que En el Valkyria Chronicles 1 Bien ya estaban trabajando en HD Pero ya para Valkyria Chronicles 4 El HD es un estándar En 1080, mejor definición eh, Más Recursos técnicos para el tema de los polígonos Entonces, él detectó que el tema de ese borde eh, del personaje, el delineado del personaje tenía que ser muy, muy, muy clarito y si él hacía demasiado claro ese, ese delineado tenía que jugar con que los colores no se superpusieran, me explico. Si tú tienes un tanque gris, no puedes ponerlo en una calle gris, tienes que poner ese tanque gris en una calle que se vea violeta o azulada, café o, café, o algo así, porque si no se va a perder el contorno. Entonces dice que ese fue el gran, re gran reto del juego, detectar los puntos en donde se pudiera apreciar eh, error en la superposición de colores y que tuvieron que irse manualmente a verificar cada una de las combinaciones para no tener problema con
0: ese asunto de los colores. Eh, con respecto al tema técnico, entonces ellos aquí le apuntaron en cada una de las consolas. ¿Son todas lo mismo, 1080p y sí, 60p? ¿Todas cuadros, están funcionando 1080p, 30 o...?
1: Todas están funcionando a 1080p entre 60 y 30. En PC está desbloqueado. Lo mismo en Switch. Switch baja en la en modo portátil a, a 720, 720p, que
0: es la resolución natural de la pantalla. De la pantalla.
1: Eh, de hecho se nota mucho en el cambio de los escenarios Entonces tenemos campos, espacios cerrados, ciudades, puentes naturales Es muy variado No logré detectar, yo lo jugué en Switch Pero no logré detectar que se me pusiera um, Tener problemas de rendimiento en la consola en ningún momento Realmente eh, hicieron un buen trabajo De hecho el juego no es muy exigente Ese es uno de los puntos de pronto que Artísticamente es muy sólido Pero se le critica que se parece demasiado al primer juego 10 años antes.
0: Sí, claro. Y entonces se ve, sí, se ve muy parecido pero en una resolución más alta. Exactamente.
1: El juego tiene físicas o maneja físicas de ragdoll, eso que cuando eliminas un enemigo sale volando ahí con todas sus extremidades para cualquier lado. Eh, se ve raro pero lo mejoraron mucho con respecto al primero Es que en el primero era una cosa ridícula O sea, matabas a alguien y se doblaba por la mitad del cuerpo El ombligo, la cabeza, le tocaba los pies Cosas así espantosas Tiene algunos errores menores Como por ejemplo cuando hay un soldado Que eliminas en la parte más alta De un escenario Una torre por ejemplo Y, y se cae, o sea, el, el juego lo bota Mi disparo fue tan fuerte que lo botó De la torre pero cuando toca el suelo, <risa> se devuelve otra vez a la torre. O sea, como que no debió haber salido de ahí.
2: <risa> Esos cerrositos
1: son menores, pero se ven con alguna frecuencia. En general, el aspecto gráfico está muy bien cuidado. Es muy sólido. Me gusta mucho. Le da pero... una identidad propia al juego.
2: Sí, o sea, eso te iba a preguntar yo sobre la estética. ¿Alguna comparación o demasiado diferente?
1: Pues, lo que habíamos dicho al del, principio. Es anime. Realidad. O sea, eso no le quita absolutamente nada. Lo que le da la particularidad es el estilo... Gráfico, el estilo artístico escogido
0: Listo Entonces pasando a ¿Cómo suena Valkyria
1: Chronicles? El sonido El comp compositor de la música es el señor Hitoshi Sakimoto, este señor es el mismo Compositor de series como Final Fantasy Tactics Ogre Battle Series eh, Y, y repite, también entonces ¿también?
0: Él, él, él participó en la primera Ajá. también
1: Y eh, También ha participado en juegos como Tekken Bloody War Y se nota mucho la mano de este señor El nivel de la banda sonora es destacable se me parece muchísimo, yo a algunos momentos estaba haciendo estos temas, estos temas de gestionar personajes y yo decía me siento jugando Girl Battle, eh, como hace 20 años, pero pues ya, ya sabía, después me di cuenta por qué es que este señor tenía la mano ahí metida. La música durante los combates es animada o tenebrosa, como que tiene esos dos extremos. Eh, eh, vamos vamos ganando o,
0: Dios. Dios mío, vamos, estamos vamos. en el apocalipsis, <risas> vamos, todos vamos
1: a morir. Exactamente. Y durante la interacción de los personajes tiende a ser, para mi gusto, demasiado desenfadada. Es decir, están hablando de por qué a un personaje le mataron a toda su familia crucificada en algún lado. Estoy inventando, pero un tema sí, muy, muy, muy cruel. Muy... Ajá. Y la musiquita en mi pare... a mi parecer, era demasiado anime, demasiado happy, demasiado
0: slice of eh... eso, ¿cómo es? Ambiental,
1: slice of life, slice of life. Ajá. Es
2: que oh, una lágrima recorre mi rostro. La actuación de
1: voz es buena, eh, tiene inglés y japonés en las consolas, en PlayStation 4 y Xbox One, vienen las dos dentro del disco, en Switch hay que descargar la versión, la voz en inglés es sea, en japonés. Eh, perdón en japonés es gratuito pero pero tampoco. hay que
0: gastarle el espacio y la descargada
1: realmente no pesa nada son cuestiones de cas no no me eso como me, lo que les decía de que no está doblado en todo el juego se nota porque yo lo puse a descargar y al minuto me decía ya está tu parche descargado yo ok
0: gracias sí raro porque T normalmente son normalmente eso ronda el giga una cosa por mm -hmm. el estilo sí no
1: no no ocupo mucho en general también es un buen apartado con, con estos temas que les comento de que a veces me quedaba yo como medio frío en el sonido. de Esto está como muy crudo para la musiquita que está sonando.
0: Y, y en cuanto a las voces, ¿buen trabajo en sí. inglés? ¿Lo mejor nos quedamos con japonés o qué hacemos ahí?
1: Yo probé los dos, me gustaron los dos. Realmente yo no aprecio mucho las voces en inglés, eh, perdón, en japonés y por eso jugué la mayor parte del juego en inglés pero pues para poder hablarles a ustedes lo traje, lo puse también en japonés un rato, lo jugué y no me molestó para nada no me pareció tan chillón como muchas veces me pasa en estos juegos anime uh -huh. eh, me pareció un poquito más aterrizada y más calmada
0: bueno Víctor, entonces hablando ya que hablamos de la música, ¿qué nos vamos a quedar escuchando antes de pasar lo bueno, lo malo y lo feo?
1: Squad y Moves On
0: Víctor, Valkyria con el 4 Disponible para múltiples plataformas Lo jugamos en Switch eh, ¿Qué podemos decir de este juego de estrategia? ¿Qué es lo bueno?
1: Lo bueno es el arte en general Me parece que le da una personalidad al juego redonda Es un juego diferente A pesar de que es anime Me parece que todo su estilo artístico cuadra muy bien y esta estética anime ayuda mucho también para entender cuando un personaje está triste, alegre, que a veces eso es difícil de
0: conseguir en un juego. Sí, sobre todo porque hay que gastar mucho en el, cuando se hace el estilo muy gráfico, muy fe, realista, muy realista hay que hacer captura de movimiento y hay que gastarle un montón. Aquí no, aquí giramos uh -huh. la sonrisa para arriba, ya sabemos que está feliz, giramos la sonrisa para abajo, ya sabemos que está Exactamente. triste. Exactamente. El arte en general funciona bien. ¿Qué otro elemento? Los objetivos
1: y el diseño y los retos me pareció algo para resaltar. Siempre, como les decía, tuve la sensación de que era imposible, pero luego me sentía inteligente. ¡Oh! Encontré la grieta de la estrategia para poder hacerlo. Me pasó como en XCOM. Cuando uno juega es XCOM, también a veces al principio parece que todo está en tu contra, pero logras sacar la vuelta. También me gustó el carisma de los personajes, incluso los secundarios. El tema de las historias secundarias aporta a conocer un poquito este escuadrón. Y por último Que se puede ingresar a la saga Con esta serie, con esta entrega Me gustó que hubiesen Sin problemas Yo ajusto la dificultad Sin problemas La historia está completica aquí Sí hay guiños al primer juego Pero son completamente anecdóticos Y solo lo reconoces Si ya la jugaste, jugaste Y no te daña nada eh, Realmente no haber jugado un juego anterior Este Listo. puede ser fácilmente el primer Valkyrie Chronicles.
0: ¿Qué viene siendo entonces lo malo de este juego el
1: balance entre las cinemáticas y los escenarios de combate Cuando yo les decía que hay muchas escenas de, de charla entre los personajes Es que puede haber muchas En algún momento me sentí cambiando 10 veces eh, Hable, 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 hable uh -huh. Y me quedaba escuchándolos porque me parecía importante Pero ya me parecía tedioso porque eran demasiadas Y luego los escenarios también podían ser muy largos sin punto de guardado intermedio como les mencionaba entonces a veces había jugado 40 minutos para que en un turno el enemigo acarrazara con mi, con mi escuadrón sin darme previo aviso es decir sin yo haberme podido preparar para lo que llegaba
0: entonces, eso me pareció mal
2: entonces decía ay me mataron
0: <risa> listo y ¿Hay algo más malo o nos pasamos a lo feo? Lo feo. Tengo Listo. cuatro puntitos aquí. Hay que recordar que lo feo son esas cositas que le que puede personalmente molestarnos. Eso que nos raya ya en el fondo, pero que no necesariamente eso, daña la eso experiencia que del juego. Son
2: esas cositas que cuando estoy al momento de estirar el brazo para coger el juego, la repisa. Digo, no, mejor no.
0: <risa> no, no, eso
1: sería lo malo. Esto, digamos que me permite comprar el juego, pero me sigue molestando. Es decir, si <risa> sí, lo compro, pero tienes este defecto, juego. Mm. Primero, la es extremadamente similar al Valkyria Chronicles 1. E es que pones... Capítulo 1. Cap primera exacto, parte. Tutorial. Exacto. Mismo tutorial prácticamente. Ajá. Correcto. <risa>
2: <Jugablemente>, <risa> tuvo que revisar la carátula del juego para saber si era el 1.
1: <risa> jugablemente, gráficamente, los objetivos los son muy similares. Los mejoraron. Es decir, sí hay mejoras, pero no son... Tan llamativas o tan descrestantes como para decir, uy, no, es que este es el siguiente paso de Valkyria Chronicles. No? Se siente...
0: Le hubieran quitado el 4, le hubieran llamado sí. Gaiden. Sí, 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 sí. Sin duda.
2: Tiene una fascinación usted con la palabra Gaiden.
0: Pues es que es una, una historia alterna, pero en el mismo universo, con el mismo... es la jugada.
1: Otra cosa. Le hubieran haber, pues, pude haber... O sea, yo, por ejemplo, le podía haber sí, me comprado me... el juego como Valkyria Chronicles Squad E. Ya. Se lo compré. Listo. ¿Qué más es lo feo? Algunos comandos se me hicieron complejos de entender. Comandos me refiero al dar la órdenes. Yo puedo hacer en algún punto que uno de mis soldados se vuelva como comandante en sitio. Pero encontrar las órdenes de ese comandante me hace a mí pasar por un menús que no son normales. Entonces a veces me perdía o dejé de utilizar herramientas del juego porque no eran intuitivas a la hora de buscarlas en el menú. No me dañó el juego, pero me di cuenta después. Ah, yo podía hacer esto. Diablos. Ah, ¿rayos? Sí. Hace 10 misiones hubiera sido buenísimo. Y tengo otro par de cositas. El primero, los cliché de anime. Este juego tiene una escena de vamos a la playa. Uh, claro. Ah, ese es el ay, capítulo 8 no. del anime. Es, o sea, no, no,
2: no. Es el capítulo 13. ¿Por qué? No, Estamos no, no, no. en la segunda Sí, es el 13. Después de que todo lo malo que pasó en la mitad, entonces, ah, pasamos por este episodio malo. Eso Necesitamos… Eh, Necesitamos elevar nuestros corazones. ¡Vamos a la playa!
1: Es espantosa la cantidad de clichés anime que hay aquí. Si es una persona a la que eso... A mí me fastidia los clichés de anime. Por eso lo pongo aquí. Muy probablemente a los que les gusten esto lo pasarán sin pena ni gloria.
0: Es lo normal.
1: Viene Segunda Guerra la Mundial, escena de vamos a la playa. ¡Por favor! Y así hay muchas otras el típico japosai el tipo el pervertido el, el que pasai. el que
2: entró accidentalmente al baño de mujeres sí 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 sí, sí.
1: sí. Y, y es que eso es lo que más radio me da Inventense ideas nuevas o sea son cosas que se vienen viendo desde 1900, mucho pero todavía vende y por último un <risas> tema de tiempos de microcargas que por ejemplo dos personas están hablando habla el primero microcarga habla el segundo microcarga pasa un evento microcarga eh, a, responde el enemigo, microcarga son pequeñitas pero notables, entonces eso me
0: fastidió un poquito. Sí, aquí. sobre todo porque pues ya tenemos los ramos como para, oiga, cargue todo la, la, el diálogo completo y después sí vuelve a cargar nuevamente y ese fue mi resumen ¿Qué? de Valkyria Chronicles 4. Listo Víctor, entonces con todas esas cosas buenas con todas esas cosas malas y con todas esas cosas feas, ¿qué calificación le daría el juez Goomba a Valkyria Chronicles 4?
1: Este es un juego comprable porque no hay otro juego como él hoy. Y yo le doy, si me ponen un numerito, 8 tanques
0: Hafen sobre 10 Ah, bueno. Entonces no, no fue bien. Hay que... Sí. Hay que, hay que... Recomendable. Este es, tipo, este es el tipo de juegos que los amantes de la estrategia tienen que voltear a mirar. Porque donde no siga vendiendo, la mm. franquicia Se simplemente acaba. muere.
1: Uh -huh. Sin más, los voy a dejar escuchando Mistral Song. La versión en inglés. antes de despedirnos vamos a leer los comentarios que nos han dejado en las diferentes fuentes de contacto empezamos por iVox en donde publicamos nuestro podcast en el podcast 65 primera parte juegos que merecen remake nos dejaron varios comentarios Elías S.K. nos dice ya era hora de que tocaran este tema en profundidad me temo que el podcast se me haga demasiado corto Sí, pues estuvo dentro de nuestro
0: promedio. Sí, la verdad, lo que tratábamos de hacer es cada uno exponer un tema, un, un juego y no nombrarlos todos porque, pues, pueden ser uh -huh. muchos.
1: Sí, de pronto nos da para una segunda parte si más adelante
0: nos animamos. Yo digo que hablemos de juegos, pero remasterizados. Eso, que son un poquito más, más recientes, de tal manera que no tengan que hacerlos de cero, uh -huh. pero pues que les sirve un lavadito de cara.
1: En el siguiente, eh, también ese mismo podcast, Leotard nos pone unas correcciones. No está Sergio para defenderse porque son justos de eh, Silent Hill. Nos dice que en el minuto 7 en Silent Hill ese pueblo refleja los miedos. Eh, Sergio dijo en ese momento que eran sus culpas o algo así, pero no. Dice él que son sus miedos, no sé. Y aparte dice que... Ah, perdón, al contrario. Él dice que no son los miedos, sino las culpas de, la, de las personas que entran allí.
0: Uy, pero es que tela cortada sobre el tema de Silent Hill y todos <ríe> sí. los eh, significados internos son muy, muy, muy extensos. Y él
1: nos dice que Shattered Memories... Dice que es un spin-off, él ya sabe Él dice que no es un spin-off Que es un spin-off, que no es un remake Y ahí pues tenemos pelea también para dar
0: Sí, exacto, porque de hecho la palabra exacta Que utilizó la gente que hizo el desarrollo Fue que es una reimaginación ah. uh -huh. Entonces técnicamente Eso la clasificaría como un remake Un remake, sí Pero lo que dice él es que pues que Como no es exactamente la misma historia O el mismo tema, pues es un spin-off Pero pues un spin-off desde la línea principal Es raro, pero bueno, Listo. se puede argumentar
1: Vladimir Rojas nos escribe Hola de nuevo, un par de juegos O sagas con las que Las cuales siempre he soñado Es el remake de Legacy of Kane, Soul River y la excelente Saga de Prince of Persia Gracias y adelante ¿Cuál
0: saga de Prince of Persia Sería mi pregunta?
2: Pues me que la de los La penadita, la que la hagan toda, no importa. La original, la prensa percibida uno y prensa percibida la del 92 y 94. o sea, la original que yo salte y me clavo con chuzos.
0: Ok, porque creo que él estaba pensando más en la de la trilogía de las arenas del tiempo. Sí, más bien. Esa recibió un remaster para PlayStation 3. Remaster, sí. Pero no tiene remake.
1: También el mismo podcast, WiWon, lo voy a leer así. Dice, excelente podcast, ya estoy cerca de terminarme todos los podcasts anteriores. Hacen muy interesante la plática, que hasta escuché a algunos que nunca jugaré, ya que soy pecero de corazón.
0: Muchas gracias, muy Dice, amable. Mire. Y precisamente uno de los temas interesantes es conocer juegos que pues nunca ya vayamos a probar Hay muchas cosas que mis compañeros hablan de Switch Que son exclusivos de Switch que jamás voy a jugar Entonces pues también vale la pena escuchar. De hecho aquí
1: nos pone complementando Dice los escucho por los datos que dan en ellos Me han vendido muchos de los que ya puse en mi backlog Sigan así, hacen más menos el trabajo Y se me pasa el día más rápido Un saludo
2: Bueno gracias por sus mensajes Estamos siempre aquí pendientes recibiéndolos y sí trabajando para ustedes.
1: Y por último en este mismo podcast, Juan Pablo dice, saludos, nuevo remake, por lo que sea, pero algo de F0. ¿Concuerdo? De hecho lo puse ahí dentro de mis runner-ups. En el podcast de The Last Guardian, Daniel Martínez nos escribe Yo jugué este juego con mi hermano y hay algo que destacar sobre muchos otros, es el cariño o sentimiento que despierta en el animal, el animal en el jugador. Es tanto que mi hermano lloró ...al final del juego... ...es curioso pues hemos jugado muchos juegos... ...pero nunca uno llegó a generar... ...este tipo de sentimientos...
0: ...lo que les decía... ...si ustedes han tenido alguna re re relación cercana... ...con alguna mascota ese juego... ...les dan el cocoro por así decirlo, <risa> ...por utilizar alguna expresión...
1: ...y por último... ...Juan Pablo en el podcast de Uncharted 2... ...nos da un saludo y nos dice buen podcast... ...muchas gracias...
0: ...muchas gracias muy amable...
2: ...pues para Facebook eh, tenemos un comentario... En nuestra reseña de aniversario de NBA Jam para el Super Nintendo,
0: ¿cumplió 25 años de lanzamiento?
2: Sí, señor. Estamos viejos. la chacalaca. El comentario fue del señor Oscar Answer, que nos dijo que este juego es un clásico. No sí, podemos estar miedo. más de acuerdo contigo. Uh -huh. Pues sería también. Han un... tratado
1: de sacarle con estos nuevos NBA Playground como un parecido, pero. Pues
0: lo último que yo jugué fue el NBA Jam de Wii. Uh -huh. Que después salió en, forma, en formato descargable Para Playstation 3 y para Xbox 360 Y es un juego bastante bueno, pero sí. pues No, no, no llega es a ese mismo nivel Sí, exacto, sí, sí. No, se siente raro a veces uh -huh. Listo, Listo. esos fueron nuestros comentarios en las diferentes fuentes Recuerden escribirnos, muchas gracias No olviden compartirnos si les gusta Lo que escuchan, o si les gustan Las reseñas que escribimos Nos pueden encontrar en www.cronicasgumba.com en la página web publicamos semanalmente reseñas retro y este podcast. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales www.facebook.com slash en Twitter como arroba crónicasgoomba, y el podcast lo publicamos semanalmente en iTunes, eh, iBox y Tuning Radio.
1: Sin más, se despiden a Andrés Arturo Valencia.
2: Mm, que estén bien y César Hace, buen cantante. César Augusto.
0: <risa> Rivera. Nadie sabe su segundo nombre, pero sí, un saludo para todos y ya me aprendí los diálogos de Sergio. Y Víctor <risa> Fernando Dalos. Adiós.